0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao RH Acima da Média, o um podcast que fala sobre recursos humanos e gestão de pessoas com gente que faz a diferença. Eu sou Oswaldo Melo e estaremos juntos nos próximos minutos para mais uma trilha de conhecimento. Simbora! O papel da inteligência emocional em gestão de pessoas. E para falar sobre esse tema tão interessante, eu convido ele, Francisco Pedroso, Francisco, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite.
1: Cara, muito obrigado você de antemão é, pelo, pelo convite também, é uma honra para mim estar trazendo conteúdo do, do universo da inteligência emocional.
0: Bacana, eu queria que tu começasse se apresentando, Francisco, quem é você, o que é que você faz?
1: Tá, como você mesmo já falou, meu nome é Francisco Pedroso. E eu sou um cara, velho, que tenta levar a vida com a maior leveza, né? É, dando a seriedade na ao qual ela precisa. E, para isso, é, eu fiz algumas formações é, e me especializei também em inteligência emocional. E isso pôde me proporcionar a encarar as dificuldades da vida, a encarar o cotidiano de uma forma mais leve, tentando entender tudo aquilo que, que se passa, né? Então, eu sou hipnoterapeuta também, tenho algumas formações na área de hipnose e também tenho, tenho pós-graduação na área de gestão de pessoas, tenho formação em coaching. Né? Então, assim, foram uma gama de, de formações que eu fiz para estar tá agregando para mim e levando para as outras pessoas também é, é, esse tipo de conteúdo.
0: O Show de bola! Então, isso aí vai ajudar a fluir bastante o no nosso papo de hoje. Pô, a, quando a gente fala em emoção... A gente tá falando de ser humano e emoção, nosso, nosso foco aqui com esse bate-papo é como, como trabalhar a inteligência emocional e gestão de pessoas. Então, quando a gente fala em emoção, a gente percebe o seguinte, que ela é evidenciada em, todos os, em todas as esferas da vida de um indivíduo. Então, a gente não pode desassociar o ser humano das emoções. E me parece que as empresas que, que têm entendido, né? que conseguem olhar com uma visão diferenciada para a saúde mental do colaborador, elas começam a colher melhores frutos dessa gestão. Então, qual é a tua percepção em relação a isso? É importante, em primeiro lugar, que a empresa tenha essa sensibilidade em relação às emoções? É necessário, por, é, de outra forma, que ela seja mais focada no racional? Qual é a tua visão em relação a esse primeiro ponto? Tá.
1: É, primeiro, eu gostaria de dizer que essa questão da inteligência emocional, apesar de que atualmente, né, principalmente na questão da pandemia que estamos vivendo, é, se você for dar uma olhada no Google, a pesquisa por esse termo tem aumentado é, muito. Né? Então, esse, esse cara ele não é algo novo. Pelo contrário, isso até na época do, do, do Charles Darwin, ele, é, ele, fala, ele mencionava a necessidade, a importância da expressão emocional para sobrevivência e adaptação, tanto é que é uma das teorias dele, né, da, da adaptação. Porém, o termo que a gente conhece hoje da inteligência emocional, ela veio ficar mais forte a partir da década de 90, né, com com o autor Daniel Goleman. E aí foi quando revolucionou, de fato, esse termo, o mercado, e aí de lá para cá as coisas bem é, se evoluído bastante. E como você bem falou, nós, seres humanos, somos, somos é, o tempo todo emoções. Né? E olhando para o mercado, né? é, é, inclusive, eu tenho um ponto de vista, é, quando a gente separar, tem, tem algumas pessoas que acreditam que você precisa ter uma vida pessoal e uma vida profissional, e que elas precisam ser é, diferentes. Né? Só que, para mim, na minha visão, não tem como você separar o um indivíduo. Emoção é emoção. Não tem como, por exemplo, se você tem um filho e o filho está doente em casa, esse pai, essa mãe precisar ir para o trabalho, não tem como essa pessoa ficar com a concentração 100% no trabalho sabendo que tem um filho ou até mesmo uma criança, um bebê doente em casa. Então, você não consegue separar é, essa questão do lado profissional e do lado pessoal. E vice-versa. Também não adianta você estar no convívio da sua família quando, de repente, principalmente na atual conjuntura que vivemos, está preocupado com o fato de que pode ser demitido, está preocupado com um problema que está na empresa e não está conseguindo resolver, mesmo estando no convívio familiar, estando em casa. Né? Então, para mim, não faz sentido a gente ver de forma separada. Mas concordo, sim, que a gente pode lidar com essas emoções assumindo o que a gente chama de persona então a gente consegue aí uma hora assumir a persona do pai, da mãe, do filho, do irmão, do amigo, e a persona do profissional, do chefe, seja lá o que for. E aí sim é onde entra essa questão da gente trabalhar o máximo da emoção é, para a gente e para os outros. Tanto é que a definição do Daniel Goleman para a inteligência emocional é o seguinte, abre aspas, é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros. De nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Fecha aspas. E aí, para resumir o que ele quis dizer com essa frase, é o seguinte, a inteligência emocional é você entender o que está se passando dentro de você
0: e nos seus relacionamentos com as pessoas. Então, por isso, a importância... É, como se, é como, se fosse um, como se fosse um autoconhecimento e um amadurecimento emocional que impacta diretamente nas relações, né? Seria isso, né? Exatamente.
1: O Goleman, ele, na visão dele, para uma pessoa trabalhar essa questão da inteligência emocional, ela precisa ter, ter cinco habilidades. E a primeira é a mais importante, exatamente o que você falou. É o autoconhecimento emocional. A partir do momento que eu tento me monitorar, que eu tento entender tudo aquilo que está acontecendo dentro de mim, eu consigo perceber o meu comportamento, eu consigo perceber as ações impulsivas que eu posso tomar, eu consigo entender a forma que eu penso e, a partir daí, a gente pode começar a trabalhar para ter uma inteligência
0: emocional melhor. Eu acredito que seja até, até por essas questões que a inteligência emocional tem sido tão valorizada no ambiente corporativo. Né? Me parece que as empresas, elas, aos poucos, elas já estão começando a perceber é, essa necessidade de trabalhar o psíquico, o, de trabalhar o comportamento, de trabalhar principalmente as emoções para gerar uma satisfação ali no ambiente organizacional e esse colaborador poder ser mais enfim, produtivo poder ser poder se desenvolver melhor, poder dar melhores resultados, né? Mas a gente falou sobre o que é emoção, de acordo com um dos principais autores, que é o Daniel Goleman, e como a gente poderia desenvolver essa inteligência emocional. Francisco, teria alguma coisa que a gente poderia fazer para alcançar esse autoconhecimento, para alcançar esse amadurecimento? sim, eu posso dar uma dica que é... Talvez eu tenha começado a trabalhar a minha inteligência
1: emocional através dela, que está relacionado com a primeira habilidade do Daniel Goleman, que é o autoconhecimento. Então, eu costumo dizer o seguinte, é, se nesse momento que você está tá, tá ouvindo é, esse, esse podcast aqui, se você puder resgatar um pouco é, de, uma, de alguma conversa que você tenha tido recentemente No qual você desencadeou algum sentimento ruim Uma raiva, é, alguém lhe estressou Enfim, seja é, qualquer sentimento que você considera ruim Se agora, passado o evento Você para para analisar o que aconteceu O que é que você poderia fazer de diferente Para ou sentir menos raiva Se você sentiu raiva ou até mesmo nem sentir raiva. Porém, você vê de uma outra forma, e aí a gente usa um da questão empatia, né? a gente consegue entender de uma outra perspectiva aquilo que aconteceu e os, tirar os aprendizados disso. Então, quanto mais a gente coloca isso em prática, ou se de repente você não lembra uh, uma situação que você sentiu raiva durante uma conversa com alguém, mas daqui para frente, o amanhã, por exemplo Se você fosse se deparar conversar com alguém E você perceber que pode estar desencadeando uma raiva Então você pode, naquele momento Parar, refletir um pouco Antes de falar, antes de tomar uma ação Antes de tomar uma decisão Mas se mesmo assim você não conseguir Ainda durante o evento passado o evento, você faz esse exercício E isso me ajudou bastante A é, trabalhar no, no, no quesito Comunicação que aí também é uma outra habilidade que o Daniel Goldmann fala, né? é habilidade de relacionamentos é, é, interpessoais. Entendi. Né? Então, essa dica é o, é o
0: que eu deixo hoje. E a gente vê hoje também, né, principalmente no tempo em que a gente vive, essa rotina exageradamente atribulada das pessoas, né, com afazeres ininterruptos, cobranças em excesso, enfim, que comprometem... Basicamente a vida tanto pessoal quanto profissional das pessoas E eu acredito que ter inteligência emocional vai ajudar o profissional A lidar melhor com isso E também o gestor de pessoas a lidar melhor com isso Porque se o profissional ele já, ele já é impactado com essa rotina atribulada Imagina o gestor que acaba sendo cobrado de forma mais intensa Enfim então, você falou sobre conhecer as próprias emoções, né? você falou um pouco sobre é, como controlar as emoções, mas e como lidar, Francisco, com essas situações de estresse, de pressão, que às vezes, acaba, a, às vezes a gente acaba tendo que lidar no dia a dia, né? Tá.
1: Eu vou pegar ainda, vou voltar um pouquinho na nossa conversa para falar sobre o que você começou falando é, com relação à habilidade de ter inteligência emocional. É, dentro da de empresa, você como colaborador, né? você como como liderado. Uhum. É, hoje em dia, as empresas ela, bem, elas estão bem criteriosas com relação, é, principalmente, na questão de recrutamento. E aí, talvez, os nossos amigos que estejam é, escutando esse podcast, que trabalham com RH, tal, talvez consiga entender de forma melhor. É que é o seguinte, hoje em dia, as empresas focam muito mais no que a gente chama de soft skill, né, que é exatamente essa questão do, do, da capacidade, da inteligência emocional que essa pessoa ela tem, nas, é, como lidar com as pessoas, como conversar, como, como ouvir as pessoas. Né? Isso para as empresas ela é muito mais fácil ela contratar alguém que tenha esses skills, soft skills, do que pessoas com capacidade técnica em si para executar as atividades para as quais ela está sendo contratada. Porque treinamento por treinamento, a própria empresa pode fornecer um treinamento técnico. É muito mais fácil ela contratar uma empresa ou até mesmo as empresas que têm áreas de treinamento interno, promover um treinamento técnico para formar aquelas pessoas. Quando a gente fala de emoção, a gente fala de, de um aprendizado que vai muito além. É algo que você precisa, primeiramente, internalizar em você, antes, de fato, de passar a dominar né, a essa questão da inteligência emocional. E olhando agora para a visão de um, de um líder que é cobrado, como você falou, de um chefe que é cobrado lidar, é, o, o, o papel ele muda um pouco, mas não totalmente. né? É no sentido de ele precisa ter essas habilidades que eu acabei de falar, de um liderado, porque ele continua sendo um liderado de um outro superior, mas agora também no papel de líder, ele precisa desenvolver a empatia também. Quando ele desenvolve a empatia, ele consegue ter uma escuta ativa, que é muito necessário para você escutar os seus colaboradores. Quais são as dores? O que é está que incomodando aquele colaborador? O que, é que ele pode estar tá reclamando para que é, o dia a dia do trabalho dele seja mais leve, para que o trabalho flua de uma maneira... É, mais natural, ele precisa entender as emoções do outro, conseguir identificar, quanto mais ele identifica, tem a velocidade de identificar a emoção que o outro está passando, ele consegue dar um suporte maior. Então, são outras habilidades também que são relativas à inteligência emocional como um todo. Então, a gente precisa desenvolver tanto como liderado, como líder. Li
0: o gestor vê a, o liderado não só como um número ou não só como um recurso, como um profissional, mas sim como uma pessoa com, é, completa, né? É, um exatamente. Completo.
1: Tanto é que algumas pessoas não gostam desse termo de recursos humanos, né? Ah, recurso, é recurso, recurso, uhum. algumas pessoas não gostam desse termo. Mas no final das contas, o, esse recurso que a gente está falando aqui, que a gente sabe que se trata, é uma pessoa. E essa pessoa tem suas emoções. Essa pessoa tem seus problemas fora da empresa. Essas pessoas também têm problemas dentro da empresa. Tem dificuldade e tem seus desafios também. Então, você botar, você ter empatia por ela, entender, tentar olhar pela perspectiva dessa pessoa, é de uma importância muito grande para a saúde dentro da corporação, dentro da própria equipe.
0: É, é bem isso. E quando esse colaborador, Francisco, seja líder, seja liderado, ele tem o conhecimento dos seus pontos fortes, fracos, das suas fortalezas, das suas, das suas necessidades de desenvolvimento, quando ele tem essa, essa empatia, quando ele consegue ter essa automotivação, quando ele começa a se disciplinar no controle das emoções ele começa, de fato, a ter um equilíbrio maior em suas, em suas emoções e nos seus relacionamentos. Né? Isso acaba sendo natural. É, com toda certeza. Porque é uma um mente que se abre para a nova ideia, né? É, já, já dizia
1: o nosso, o nosso filósofo, ela jamais volta para o seu tamanho original. Então, quanto mais a gente pratica essa emoção, mais a gente... É, é um termo que o pessoal, inclusive, algumas pessoas até brincam com isso, né? devido a alguns profissionais que utiliza. É, de forma, enfim, de forma errada, mas a gente termina abrindo o nosso mindset, a gente termina abrindo nossos horizontes para nos permitir até outros pontos de vista, porque no, a verdade, ela, a verdade absoluta não é a nossa. A gente apenas, durante nossa vivência, durante nosso tempo de vida, a gente aprendeu e vivenciou muitas coisas que outras pessoas não. Então, essas pessoas... Sim, tem o direito de se expressar. E aí, a partir do momento que você tenta enfiar a goela abaixo um pensamento, um jeito de olhar, um ponto de vista, forçar a outra pessoa a ter isso, você não é um bom líder. Você não é uma pessoa que está é, é, trabalhando bem é, a emoção. Por quê? É, inclusive, com relação a essa fala, hoje eu fiz uma postagem no meu Instagram, que é, é, que é, que é exatamente com relação a isso que foi mais ou menos o seguinte. Imagina um momento que você estava conversando com alguém e esse alguém, a todo custo, queria que você concordasse com o um ponto de vista. E que pode chegar a, inclusive, é, ficar chateado porque você não está aceitando o ponto de vista dela. Só que quando isso acontece com a gente, é muito mais fácil a gente identificar que alguém está querendo nos, nos empurrar a goela abaixo, uma opinião que a gente não aceita. É muito mais fácil a gente ficar chateado ou até mesmo com raiva daquela pessoa. Mas será que quando é o contrário, quando você tenta empurrar a goela abaixo, um ponto de vista seu em outra pessoa, será que você tem a mesma facilidade de identificar que você está fazendo isso? Talvez não seja. Uhum. É, então a gente precisa abrir a mente de saber que não existe
0: a verdade absoluta.
1: Existem pontos de vista diferentes.
0: É, e no tempo que a gente está hoje é, de mudanças, de, de grandes impactos nas formas de se fazer as coisas, né? questão de propósito, cultura, cada vez mais o gestor vai ter que ter essa flexibilidade que você fala, né? essa sensibilidade também, para poder gerir uh, o, seu, o seu pessoal, o seu time da melhor maneira. E quando eu estava falando, Francisco, sobre soft skill, uh, eu estava pensando aqui, que, que são as competências comportamentais, né? É que a competência técnica ela é muito mais fácil você desenvolver e muito mais barata você desenvolver de que a competência comportamental é aquela velha máxima de RH, né? Que a gente conhece bem. Que as empresas contratam pelo currículo, pela capacidade técnica, pela experiência é, profissional e acabam desligando pela ineficiência comportamental, ou seja, as dificuldades de adaptação a mudanças as dificuldades de relacionamentos, de comunicação, de interação, enfim. Então, veja o quanto isso impacta nossa rotina, né? A gente está falando justamente sobre o X da questão, que, que pode ser muito útil aí, tanto para quem está no, no meio corporativo como colaborador, como profissional, e principalmente para as pessoas que, que ocupam cargos de liderança. É, ô Francisco, para a gente se, se encaminhar para o final... Se tu pudesse elencar assim, Alguns principais benefícios De você é, ser uma pessoa Inteligente emocionalmente Quais você elencaria Como os principais benefícios
1: Cara, a gente falar de benefício com relação à inteligência emocional Eu poderia linkar aqui vários tá? Mas eu acho que, que O principal é, é, Acho que é a paz interior cara. No sentido de Uma vez que eu tenho inteligência eu Primeiro consigo, eu consigo ter O é, seguinte pensamento eu não sou capaz de controlar o mundo. Eu não sou capaz de abraçar o mundo. Tanto é que existe aquela máquina, né? Existem dois tipos de problema. O meu e o teu. O meu problema, eu posso refletir e ver o que eu posso fazer para resolver. O teu problema, não. Eu posso te ajudar, eu posso ter uma noção e faço com que você resolva. Agora, se eu for minha, é, minha PRA ficar estressado porque eu não consigo resolver um problema que não me compete, um problema que não depende de mim, um, de um problema que eu não controlo, aí sim você começa a desencadear ansiedade, porque você acha que não tem competência para resolver aquilo. Aí começa a vir a ansiedade, traz um monte de, de, de coisas ruins, né? como a gente sabe. Aí começa a impactar na qualidade do sono. Aí, por consequente, é, você acorda mal-humorado, estressado. Então, se a gente for falar aqui de quando você tem inteligência emocional, o que é que traz de melhoria, quais são os benefícios? São os mais diversos. Então, aí eu pergunto, qual seria um dia seu sem o estresse de um trabalho? Qual um, um leve seria esse dia? Para você, imagine você chegar, fazer o que precisa ser feito no seu ambiente de trabalho ou no home office para quem está de home office, sabendo priorizar o que precisa ser trabalhado né, diante do, do, das atividades da empresa eu priorizo, eu entendo, e vou trabalhando aquilo que me compete, aquilo que eu tenho condições de trabalhar. E aquilo que eu não consigo, eu delego, eu vou, eu vou buscar, eu levanto um problema para um superior. E aí, e aí vem aquilo que eu falei no início, né? eu começo a levar é, ao cotidiano com maior leveza, sabendo que, primeiro, é, eu não sou super-herói, é, eu, inclusive eu, Francisco, eu não sou super-herói, eu não sou o cara que estou pronto 100% para dizer que eu sei lidar com minhas emoções em qualquer situação. Não, eu sou ser humano, estou em busca de evolução contínua sempre. Mas cada situação que eu passo é mais um aprendizado. Imagina um, um, um cofrinho. Cada moeda que você vai botando ali vai enchendo o um cofrinho, a mesma coisa. Cada situação diferente que eu convivo, que eu me deparo, eu pego alguma situação para trás, semelhante com aquilo, vejo o que eu fiz, e funcionou, e repito. Porque muita gente entendeu? muita não. gente acha que trabalhar inteligência emocional é um bicho de sete cabeças e que precisa de um curso e precisa de muita coisa para ser... É, tem inteligência emocional. Mas se você começar trabalhando, do que seja, todos os dias ali, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, você vai melhorando. É um processo contínuo. Não tem fim.
0: Bacana. Então, a gente pode dizer que a inteligência emocional ela vai trazer equilíbrio, que vai trazer satisfação, que vai trazer felicidade, que vai acabar trazendo também um maior engajamento desse profissional na empresa. A satisfação vai promover... Um, um melhor tipo de resultado, né? Um resultado mais qualificado e mais assertivo. Então, promover felicidade e satisfação a partir da inteligência emocional acaba sendo tão importante para o engajamento quanto promover treinamentos e capacitações. Eu acho que esse é o recado que fui, exatamente né? isso.
1: Exatamente isso.
0: Então, legal. Gostei muito de falar contigo sobre esse assunto. Nosso tempo aqui é curto, mas eu acho que foi bem, foi bem bacana. E eu queria agora que tu deixasse teus contatos, teu Instagram, para quem quiser se conectar contigo, o que é que faz? Tá.
1: É, então, como eu, eu, eu tenho uma pegada nesse trabalho de inteligência emocional, então, para quem desejar conhecer um pouco mais do conteúdo, pegar um pouco de dica do que eu passo lá no, no, nas minhas redes sociais, o meu Instagram é arroba franciscopedroso__. Então, estou disponível para vocês chamar direct, tirar uma dúvida, saber como começa a trabalhar a inteligência emocional. Pode ficar à vontade lá para entrar em contato e eu vou ter o maior prazer do mundo é, para ajudar cada
0: um de vocês. Muito bom. Então, segue lá. Francisco Pedroso, underline... E é isso, Francisco. Valeu mesmo por ter participado, cara. Gratidão. E a gente se. Cara, vê. muito obrigado a
1: você também pelo espaço por estar compartilhando e trazendo para a sua audiência aí esse bate-papo bem descontraído e bacana. E para mostrar, mostrar que inteligência emocional não é esse bicho de sete cabeça que muita gente acha que precisa fazer curso em Harvard, <risos> seja lá o que for. Muito obrigado pelo espaço. E, mais uma vez, foi uma honra para mim participar.
0: Maravilha, tamo junto. Forte, um forte abraço. abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, termina aqui nosso RH Acima da Média. Esse podcast que nasce com o objetivo de promover conteúdo de gestão de pessoas e recursos humanos, trocando experiências sobre esse incrível universo que é o mundo RH. Nos siga também no Instagram, no arroba Acima da Média E é isso, um forte abraço, até a próxima, valeu!